0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Marlini， y 我是主持人阿张。我从2019年3月开始经营部落格，踏上自媒体的创业之路，到现在已经超过四年时间。所以今天这集就来分享我这几年当一个全职部落客的呃相关经验跟心得。那我觉得在一开始的时候呢，啊、呃，在选择市场是最难的，因为如果说呃想要长期的经营，而且可以当一个全职的工作的话，就有几个点要去思考。第一个是这个主题，你可以写很多篇文章，然后你可以经营的话。很久，然后再来第二个点呢，就是这个主题的流量不能太差。虽然说有些人会选择一些特定领域的小利基市场，可是如果说太小的话，在 Google 上面的搜寻量可能也会跟着很小。所以就算说你的排名都很好的话，你也没办法说呃有足够大的流量来去维持整体的收益。然后再来第三个点，就是你的这个主题是不是可以写的很专精？我所谓专精是指说呃如果说今天讲到一个题目，那你没有办法去写。的可能写个三四千字、四五千字，甚至上万字，你没有办法写到这样的篇幅的话，其实是很难去跟别人竞争到一个很好的名次。因为我觉得，呃，要当一个全职布洛克，关键就是最重要、最重要就是你可以在一个还不错流量的关键字，然后里面可以排到 Google 的前三名，这样子才可以维持一个稳定的长期收益。所以说，在这个市场的选择呢，我自己大概会切分成可能大概到两层到三层的这个利基市场。呃，所谓的两层到三层呢？比如说，呃，我自己当初锁定的是在这个电脑软体相关的这个领域，然后这个领域是一个蛮大的，它的大类就是科技领域嘛。科技领域之中的电脑软体相关，那电脑软体相关里面再去切分说，说比如说跟架网站有相关的，然后再来是跟电脑软体本身就是一个领域嘛。后面才慢慢开始都延伸到其他东西。所以说一开始一定要去选择一个，在一个有一定的观看人数，所谓的一定观看人数呢，可能。要去呃用一些关键字工具，然后去评断说，比如说这个关键字至少说你下下去，它可能至少要有呃两三页的各种部落格的竞争，有各种部落格竞争，代表说它这个关键字才是有一定的市场。如果说你的这个关键字下下去，发现说搜寻出来的东西都是新闻媒体或者是就找不到资料，那代表说它一定没有搜寻量，所以也不会有人写。所以有搜寻量的人就会有人写，所以你可以从如果说你今天搜寻你的这个主题市场。讲这个关键字下去，然后发现有其实有不少部落客在写，然后同时呢，你点进去发现说你有办法写的比他们更好，那代表说这个市场通常是可以做的，所以我是觉得这是一个比较还蛮明确的一个判断方式说，说这个市场到底可不可以做。再来在选择市场上面呢，除了刚刚讲的这个你能不能做，还有它的搜寻量以外呢，还有以及呃你能不能从这个地方规划出各种不一样的相关关键字，并且每一个上面你都可以写出一些不一样。内容好，那我是我这是我觉得在一个市场判断上面的选择比较重要的地方啦。当然有人会说是我就是想写某个很小的领域，当然也可以。可是说你就要思考，第一个是这个领域上面很小，那你可能流量会很少。流量很少的情况下，你有没有办法变现到可以有办法好好的生存的一个情况？通常要真的写很小的流量的话，你就一定要去走高单价模式，比如说你就是卖一个高单价课程、高单价的服务、高单价的商品。除此之外，就嗯，我觉得在一个流量小的情况下呢。然后你你业配的来源也会变少，然后或者是要推广一些商品的这个选择也会变很少，所以这样会把自己的路做实，但是也没办法说一开始就做很大，比如说一开始很多人一开始就会都是从这个旅游上面出发，可是旅游又有去区分为，比如有人是专门在做呃台湾的旅游，有人专门在做可能台南的旅游，然后有人专门在做海外的旅游，没有办法说呃你今天一个做一个旅游，然后你就什么，比如说去哪里玩，然后就都写去哪里玩就都写，因为现在。旅游市场其实是我觉得算是非常难做的一个竞争市场，因为它竞争太大，而且很多布洛克都是老牌的，所以要怎么样去跟这些老牌的这个布洛克竞争，就是一个非常难的状态。在旅游的话，现在还是可以做，可是可能就要变成说你要去区分一个特定区域，然后去专精那个区域。比如说我有朋友就是专门在做夏威夷旅游，呃，而且是近期做的，也看也看得到一些成绩。当然像我像现在清迈，我就可以做一些什么清迈旅游，虽然但是你就是最好是一个跟别人不一样，然后可以长期待在。那个地方这样子去做这个东西的话，它的成功率会比什么都做还要高。然后再来去分享，就是说，呃，我觉得长期下来几个 SEO 的精华技巧。那我觉得这些 SEO 技巧其实在网络上很多啦，那当然包含上是，比如说文章里面然后放什么连接啊，下什么关键字啊，标题几个啊，这些都是比较是一个操作技巧上面的。我来讲的是，我觉得整体来说会比较重要的几个点。那第一个呢，就是我觉得。可。可以去抓一开始就是定好主题之后，你就是去抓一系列的一些精准的延伸关键字去写这些文章。比如说，呃，我假设我一开始去抓个可能软体服务好了，那我就会是各种软体，比如说防毒软体、剪辑软体、设计软体、通讯软体、社交软体，我就去找这些相关关键字，然后延伸下来可以继续写的。所以，比如说像可能 focus 在一个台南旅游，变成说去找这个台南的什么的早上。上景点，下午景点，晚上景点，或者吃喝玩乐。透过这样的方式呢，可以让你在 Google 上面的这个判断来讲的话，它会去聚焦说，哦，你就是专门在写这个关键字，其他相关的延伸关键字。所以在 Google 的认定就会认为说，你的网站是这个关键字的正确答案。你是正确答案的话，它就会把你的名次靠前。再来就是说，你到底可不可以真的让这些搜寻者去愿意点你的内容，然后点进去之后，可不可以停留，停留下来可以停留多久？这些就是在写作上面的功夫。了。然后再来第二个就是说，你要长期生存的话，就是一定是要在 Google 的前三名。哎，很多人会把标准放在第一页，可是我觉得前三名才是真的比较稳健的一个名次。当然，前三名就是，你说这个关键词下下去，然后再排名前三位，然后就有你的文章。那你要有很多类似这样的内容，才有办法去维持一个长期的稳定流量。那只要其实只要上到前三，代表说你这个文章一定没有什么大问题。剩下的就只是说，你到底要不要把这个第三名呃想办法去。冲到第一名，还是说你就是去透过类似的方式再去写更多篇文章，让你的广度可以更够？这两种方式都可以。那重点就是说，你要有办法去超越别人。一打开别人的文章，然后跟你的文章对比之下，就肯定是你的文章会比较能留得住人。这个就是在写作上面可以去掌握的一些专精的地方。你在写每篇文章的时候，最好就是专注在一个关键词，不要说一篇文章，然后我好我就好想要打好几个关键词。当然，这个东西在一些老布洛克来说，他们是。觉得可以做，因为他们有已已已经对于这个关键字的掌握度有非常精准的敏锐度，所以知道说我今天这个东西怎么写，我可以一次把这篇文章上到好几个关键字的这些前几名。但是在一个呃新手来说的话，这个东西我觉得是不容易的。可能比如说加 A、B、C 关键字好了，那最后你原本想要是以 A 为主，就最后只上到 C， 甚至跑到 D， 就是你可能会上错关键字，那就浪费了一篇文章。所以说可以去把每篇文章先去锁。定。定一个关键字就好。那如果说有相关的内容，然后相关的关键字，那你想要再去做，你就可以把这些一些内容重复的拿来用。重点就在于说，不要一次去想要一开始就做太多关键字，因为在一个新网站来说的话，一个关键字就已经不容易做了。好，然后再来就是说，有办法让这个观众进去你的文章之后，可以一直延伸到其他文章去增加阅读时间。所以说，你要有办法让人家，就像是进去你这边，然后就陷入一个迷宫的感觉。<笑>就好，但也不能说迷宫啦，就是一直给他一个新的指引。比如说啊，我查完这个资料之后，然后发现说这下一个资料可能对我有帮助，然后进去下一个资料之后，又说下一个内容又对我有帮助。那这样的话，就可以在长期上来说，让别人一直在你的网站中打转。那有这样的方式的话，就可以让你这几篇可以让人家延伸的去形成一个很棒的 SEO 的排名。好，那再来下一个技巧呢，就是说在你的呃文章里面，就是不要去写短短的。几个文字，你是你的文字一定要长，然后除了长以外，最好要图文并茂，因为你每加一张图片，那一张图片都可能是一个关键字的，在 Google 的图片搜寻里面 SEO 的一个关键，所以假设说你一篇文章除了单纯的。这篇文章本身的 SEO 以外，在 Google 图片搜寻，假设你这篇文章有十个图片，你如果说十个图片都有下到十个关键相关关键字的话，你可能可以让你多了呃十种图片关键字的不一样的一个搜寻曝光，然后或者是说你今天如果里面还有加影片的话，你也可以在影片搜寻栏让别人搜寻到你的呃文章，所以说呃有相关的图片影片就尽量放，因为这些都是增添一些 SEO 的一个好的穿插的工具，然后。像是表格啊，或者是常见问题 FAQ， 或者是一些清单列表都可以加，因为这些也是对于 Google SEO 里面它有一些所谓的结构化搜寻。那这个结构化搜寻会让你的呃内容在 Google 上面呈现会有比较有特别不一样的格式，比如说你可能会很容易上这个精选文章，或者是在你的文章下方会多了一些列表。那这些都是可以增加别人点进去的几率。然后在最后就是说，很多人一开始就是去想个。各种 SEO 优化的这个技巧，然后做做做做,做，最后发现呃，可能花了一个月才写了一篇文章。这件事情算是大忌啊，因为我都是以新网站来说，一个新网站最重要的是要量要先充起来，所以可以先把量充起来之后，再再从这些量里面发现说哪几篇的可能比较有流量，然后再从比较有流量里面去优化，剩下的再慢慢去做。所以要把量先充起来，最好说，比如说我这篇文章，我就花个八成精力写完，写完之后发现有成果之后，我再去再花更多的精力去把。优化好，那再来呢？就是前面这些技巧，大概可以让一个新部落客，然后可能半年、一年的时间，可以维持每天都有一定的流量。然后后面呢，就是要长期可以全职经营，就变成说，呃，要掌握两个部分，一个是关键字，呃，你要有办法去抄到你要的关键字，你去思考到什么关键字，然后你都有办法去排名到这个关键字的前几名的话，那在跟厂商谈判的之间的这个筹码就变多。比如说，我常常就会跟厂厂商谈判说这个关键字我是肯定可以写到第一页，或者是肯定可以写到前三名，那这样子就可以去增加你跟厂商报价的一些价格。再来还有像是变现上面，就是说你有稳定的流量之后，你有没有办法去有稳定的一个收益来源？我自己经营这么久，变现方式其实蛮多的，但是我觉得最稳定的还是几种啊。那、呃、第一个就是我常常在讲的联盟行销还是非常稳定的，就是你就是去找固定的一些啊厂、呃、商合作，然后这厂商最好不要断断续续，有时候呃联盟行销。要是开有时候就是关，会卖会有这种业绩达标的问题。不要有这种厂商，你就是找几个大厂啊，比如说像旅游就肯定找什么 KKday 啊、Klook 啊，或是 Booking.com 嘛、啊。然后或者是像软体软体相关的话，就可以找很多呃海外厂商啊，比如说什么 Share s l 啊，然后或者是啊、呃、这个 Impact， 就是去找你相关的这些厂商。然后最好有一些穿插一些国内的，然后穿插一些国外的，才可以让你的整个商品不会说太局。限。线，然后最第一个是联盟行销，可以让你长期稳定。比如说你就是每天都有固定100个流量，那一百个流量里面肯定会有可能三趴五趴去转换，那这样子就是一个长期稳定可以赚钱的方式。然后再来第二个就是在里面卖自己的东西，不管是从呃有些人是做付费订阅制的会员，然后电子报，或者是有些人是去做卖卖他课程、卖他的商品。那我觉得卖自己的东西也是非常稳固的东西，稳固的一种变现策略。因为业配这种东西就是它会有淡季旺季，然后也会有一个，比如某时间厂商就是比较青睐你，某时间就是都完全没有厂商来，所以单纯靠业配也不是一个好的方式，所以最好是，我自己就得最好就是联盟行销配上自己的产品服务或是自己的接案内容。好，那大概今天的这个分享就到这里为止，感谢你今天收收听，如果有任何问题都可以在 Apple p o c k e t 留下五星评论跟你有问题，我会挑选几位在之后回答你的问题哦，拜拜。